0: Romanos 12.2. Vamos a comenzar entonces este tema número 12, un cambio de paradigma del cuerpo. Y allí en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Pueden decir amén? A ver, repitan conmigo en alta voz. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El deseo de Dios es que tú y yo seamos transformados. Hay una sola manera donde podemos comenzar esta transformación. Y lo dice la Biblia eh, por medio de renovar la mente. A renovar es cuando tiramos en la casa los muebles viejos y traemos los nuevos. Es lindo, ¿no? Cuando alguien estrena un mueble, un juego de living un lavarropa programado, la patrona está feliz, ¿no? Porque... Eh, nadie quiere ser como las... Eh, mujeres de antes, sufridas con la tablita, ¿no? Hermanos, eh, en nuestra vida cristiana, muchas cosas viejas han sido tiradas y Dios aún está quitando cosas viejas en nuestra mentalidad, en nuestra vida, trayendo lo nuevo de Dios para que podamos descubrir una nueva manera de vivir. Hermanos, dice que para, poner, para poder descubrir la voluntad de Dios, primero hay que cambiar la mente el que cambia la mente y recibe pensamientos de Dios pensamientos de la Biblia pero si esos pensamientos están en él y en ella acá en el templo pero le acompañan en su casa en el trabajo si los pensamientos de Dios están con vos entonces sí vas a poder descubrir cuál es la voluntad de Dios contigo con tu familia amén Transformado viene de, del griego metamorfo eh, y tiene la idea similar a la oruga que se convierte en mariposa. Primero es un gusano feo, arrugado. Después sale del capullo, despliega sus alas. Qué cosa bonita, ¿no? Algunos parece que tienen dibujitos, un ojo ahí en el ala esa transformación así hace el Señor de una vida fea Él saca cosas bellas y preciosas Dios nos transforma y nos hace eh, hermosas criaturas en nuestra manera de vivir amén una, una pequeña meditación que es paradigma si vamos a hablar de un cambio de paradigma es sencillo, no se asusten. Paradigma significa modelo, ejemplo, tipo o tipo ejemplar. Es lo que significa paradigma. Podríamos entonces decirle un nuevo modelo, la iglesia como un cuerpo o eh, un nuevo ejemplo, la iglesia como un cuerpo para que se entienda mejor el título de este tema. En el tema que nos ocupa, podríamos traducirla como modelo de interpretación de conocimiento, como modelo fundamental. ¿Quién puede decir amén? Estamos aprendiendo a ser un cuerpo, a valorarnos los unos a los otros, a poner a trabajar a todo el mundo. Esto tiene que ver una idea muy sencilla con esta mentalidad de cuerpo, de ser el cuerpo del Señor. Mencionaba en uno de los talleres anteriores propósitos que moviliza a, a, a otras, a muchas iglesias y que nos ha movilizado a nosotros antes, que tiene que ver con otra mentalidad, con otro ejemplo, otro modelo, o sea, otro paradigma. Eh... Una iglesia que fue movida por la tradición El modelo era el pasado Entonces Lo que ocurrió en el pasado Era el modelo y el ejemplo De cómo trabajar hoy Hay iglesias movidas por la personalidad Que no hay en realidad un propósito claro Hay otras iglesias movidas por las finanzas Como prioridad Hay iglesias movidas por los programas el modelo son los programas y no hay una evaluación de lo que se hace Hay iglesias movidas por los edificios, por la honra, por el estatus Hay iglesias movidas por los eventos Tienen un evento y se aplastan hasta que vuelven a tener otro evento Y siempre esperan el próximo evento, no hay un proceso de crecimiento Hay iglesias movidas por los inconversos y hay iglesias, decía Rick Warren, movidas por una misión o por un propósito. Todo esto son eh, ocho modelos o ejemplos o ocho paradigmas diferentes de cómo ser iglesia. ¿Quiénes me siguen en esta tarde? Son las iglesias movidas por un propósito y específicamente, no únicamente, no son los únicos, pero las iglesias celulares, son las que mejor han entendido la enseñanza de la Biblia de ser cuerpo, de ser un ejemplo de una iglesia que trabaja como un cuerpo bien unido. ¿Cuántos son iglesias del Señor de, de todos los que están aquí? ¡Amén! ¡Sí! Claro, todos son iglesia del Señor, todos aquellos que han creído en Jesús. Y si estás aquí y todavía no, no creíste en Jesús o no lo aceptaste, te voy a invitar a que lo hagas para que seas iglesia del Señor. Hermanos, repetí conmigo, Hay paradigmas limitados. Hay paradigmas limitados o sea, hay modelos de iglesia limitados, cuando una iglesia es incapaz de resolver los problemas de la gente en el día de hoy muestra que la forma de trabajar está limitada y algo debe ser cambiado, debe ser cambiado para que el Evangelio responda en el hoy, en el ahora sea en el pueblo, sea en la ciudad, no vivir de historias de recuerdos, sino experimentar lo que Dios está haciendo hoy ¿cree alguno de ustedes que Dios trabaja y se mueve en el día de hoy? amén repetí conmigo es necesario evaluar el punto de vista porque todo paradigma o modelo tiene una interpretación tiene un punto de vista si es una iglesia basada en su historia Evalúan la iglesia basado en la tradición Es un punto de vista Hermanos, hay que evaluar viejos paradigmas o modelos Y esto no es solamente en la iglesia eh, Como cuerpo de Cristo Sino eh, la misma gente que viene del mundo Comienza a cambiar su mentalidad, su punto de vista. Porque antes creían que Dios era un viejo barbudo, caduco, que está allá arriba y que no sabe nada. Entonces el Evangelio te va educando en tu fe y va cambiando tu punto de vista, tu mentalidad. Cómo ves tu vida, cómo ves tu familia, cómo ves la vida. Esto es un cambio de mentalidad, o sea, es un cambio de patrón mental y el modelo de pensamiento es cambiado en las gentes y entonces eh, cuando la iglesia eh, recibe un diseño de parte de Dios eh, el paradigma de la gente también cambia, comienza a mirar a Dios y a la vida con otro punto de vista ¿cuánta gente está cambiando su mentalidad? a ver Amén hermanos son tiempos en que los pastores somos desafiados a dejar de ser hombres orquesta, que intentamos hacer todas las cosas solos para que los ministros, los pastores, los diferentes ministerios sean capacitadores, gente que capaciten. Preparen ministros, preparen líderes que a la vez vuelvan a capacitar y de esa manera el ministerio se multiplica, la iglesia crece y se van rompiendo los límites y solo Dios sabe hasta dónde puede llegar la iglesia. Dios está rompiendo eh, límites en nuestras vidas, lo está haciendo en la iglesia en estas tres semanas contando esta. Dios me hablaba eh, específicamente cosas en que entendían el Espíritu de Dios, cómo Dios ahora está derribando límites que están ahora en medio nuestro, en las familias, en el liderazgo y en la iglesia, para que siga fluyendo los propósitos y los planes del Señor. ¿Será que hay alguien que quiere más de Dios? ¿Cuántos quieren mucho de Dios? ¡Amén! ¿Y cuánto ahora quieren muchísimo más de Dios? Algunos quieren mucho y otros quieren muchísimo. La medida de tu búsqueda dice la verdad. Si dijiste muchísimo, pero buscas poco, todavía no estás buscando ni mucho, solamente un poco. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos. ¿Cómo hay un cambio de mentalidad en la iglesia? ¿Saben cómo comienza un cambio? Si hay algo bueno en la iglesia y viene algo mejor. Dijo alguien que lo bueno es enemigo de lo mejor. Cuando teníamos algo bueno y teníamos una costumbre, una tradición, nos resistimos al cambio. Eh, nos molesta lo mejor. Queremos quedarnos con lo bueno solamente. El cambio lo hace Dios, pero comienza en la cabeza. Repetí conmigo, cambio de modelo o paradigma. En el pastor, y bueno, hablando de cabeza, ahí hay alguien que, que está hablando ahora, ¿no? Y nos toca estar en ese lugar hoy en día junto con mi esposa. Y Dios se está trabajando en la cabeza. Y ahora estoy hablando de la mía, ¿no? En esta cabecita, Dios se está trabajando mucho. También en la vida de mi esposa. Y este obrar de Dios, que Dios está trabajando día en día. Eh, eh, seguimos despojando la comodidad del egoísmo, de la tranquilidad, de que yo estoy bien. Y compartimos para que ustedes estén bien con esa bondad que Dios nos regala a nosotros. Amén. Gloria al nombre de Jesús Si cambia De mentalidad O paradigma al pastor Dios se encarga De cambiar la mentalidad Que está en la iglesia Repetí conmigo Cambio de paradigma En la iglesia El cambio En el ministerio En los pastores y en el liderazgo Hace que Dios derribe barreras y siga trabajando en todos los imposibles. Mirá si hay imposible en las personas. Mirá si hoy en día vienen personas bien con unos pequeños problemas. Nos, nos asombramos cuando entra alguien que esté bastante bien y tiene un pequeño problema. Hoy la norma o lo normal es que viene la gente con muchos problemas. Algunos pequeños, algunos medianos y... Uh, a veces tre tremendos problemas agobiantes es tan desafiante hoy en día vivir nuestra fe pero ahí está lo bueno donde terminó tus posibilidades allí comienza recién Dios cuando para ti es imposible recién Dios puede mostrarte que Él es Dios, que Él puede lo que tú no puedes, Él puede y lo que tú no puedes hacer Él te va a mostrar y lo va a hacer en tu vida y lo va a hacer en tu casa lo va a hacer en tu mente lo va a hacer en tu conducta lo va a hacer en tu economía y lo va a hacer capacitándote quien cree que Dios está haciendo obras y quiere aplaudir a Jesús reconocer lo que Él está haciendo y lo que Él va a seguir haciendo bendito sea el nombre del Señor Gloria al nombre de Jesús Hermanos, primero uno, luego otro, a mí me tocó el turno, y como un hombre que tenía el vino viejo, vino de buen sabor añejo, el Señor me sacudió bastante unos años para que esté dispuesto al cambio y a lo que Él me hablaba. Y estamos principiando en este tiempo, todavía es muy reciente, de lo que Dios va a hacer ahora, está bueno pero es el botón de muestra, no está todo lo que Dios nos va a dar, todavía no hemos aprendido todo, recién estamos comenzando hermanos. ...porque estamos habituados a hablar, no a vivir... ...estamos habituados a discutir, no a practicar... ...estábamos acostumbrados a ser teóricos que evaluaban y juzgaban a todos... ...aunque no había fruto... ...y todo esto es cosa vieja que está quedando... ...para no ser habladores compulsivos del Evangelio... Eh, eh, ...pero estériles y sin fruto... ...sino para hablar y obrar y avanzar con humildad... Con reconocimiento, con madurez y con humildad Reconocer lo que tenemos Pero ver aquello que nos falta Pero con la confianza que Dios va a añadir Lo que está faltando eh, en los pastores Dios va a añadir lo que falta en los líderes Pero lo más bello está aquí Dios va a añadir en tu vida lo que está faltando Dios va a derramar en tu casa lo que está faltando Dios va a mostrar su gloria Obrando en ese matrimonio que tiene problemas crónicos Que no los soluciona nadie Pero no te estoy predicando a nadie Te estoy predicando a Jesús El que tiene poder infinito para obrar en lo que sea De lo más pequeño a lo más grande Mayor es la medida de Dios Él es tan grande, tan sabio Que puede entrar en tu corazón Pero es tan poderoso Que todos los cielos Los cielos de los cielos no pueden contener toda la gloria Y la presencia de Dios Y ese Dios infinito Es el que está con nosotros Y ese poder está a tu alcance ¿Quién puede decir amén? Sí. Gloria al nombre de Jesús Aplaudan porque hay un rusito Que ya comenzó a aplaudir aquí El Señor está promoviendo cambios de mentalidad... y está quitando lo que es estéril... lo que está enfermo... lo que cumplió un tiempo y ya no responde... hoy en día... Filipenses 3.13... dice hermanos... decía Pablo... yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado... pero una cosa hago... olvidando ciertamente lo que queda atrás... Y extendiéndome a lo que está delante Repitan conmigo, hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando Ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante olvidando, olvidando. Lo, que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces hacelo eh, extendete, avanzar, caminar en fe. Pablo tenía experiencia porque él era tradicional, muy tradicional. Cualquier iglesia tradicional no es, no lo es tanto si se compara con el judaísmo. Él era fariseo Que aprendió los pies de Gamaliel Era tan tradicional Que él hacía como hacen los árabes Los árabes están matando A los que no son árabes Y la principal razón es porque no adoran a Alá Están matando a cualquier religión Y sobre todo los cristianos Porque no reconocen A Alá y a Mahoma Por una cuestión espiritual Pablo hacía esto perseguía a los cristianos y los mataba, los latigaba y los llevaba a la cárcel creyendo que servía a Dios. Ustedes vieron, en Francia, en África también, escuchaba a varios, y mi esposa decía, ah, ¿cómo mencionan a Francia? Pero no sé en qué país de África, donde también están muriendo gente, nadie los menciona. A Francia le ponía la banderita a Francia en el Facebook, pero la bandera de África, los negrito, nadie puso la bandera. Como que los morenos son menos que los franceses. Esto no es así, hermano. Todos somos igual en la presencia de Dios. ¿Crees y si estás de acuerdo conmigo en esto? Hermanos, eh, así era Pablo, celoso de la ley y perseguidor de cristianos él tenía cosas que olvidar cuando él vino Jesús él se acordaba que persiguió cristianos que los mandaba a la cárcel que los mató ese diácono Esteban que predicaba lleno del Espíritu Santo y Dios obraba milagros por sus manos fue matada con la aprobación de Pablo se llamaba Saulo en ese momento tan feo era su pasado que se cambió de nombre ¿no? Para dejar la vieja vida, ese recuerdo amargo, se acordó cuando él pudiendo parar esa golpiza, esa pedrada, él sonreía y así así, ¿no? Métale, sigan, sigan, y allí terminó su carrera Esteban. Él tenía cosas para dejar atrás, pero Jesús le encontró en el camino y le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es patear contra un aguijón. Es doloroso que eh, me patees a mí, le estaba diciendo Jesús». Y les dijo que a partir de ahora, él comenzaría a predicar a Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Y la gente quedaron desorientados. Al final, el que persigue a los cristianos, el que los mataba, el que los mandaba a la cárcel, el que venía con las cartas de la sinagoga y de la ley para mandarlos presos, ahora predica a Cristo en la sinagoga, en el templo, en la plaza, en la calle. Quedó loco. Gloria al nombre de Jesús. Esta obra la hace solamente el Señor. Amén. Decí conmigo, cambio de paradigma, cambio de paradigma. En, instituciones. en instituciones. Algunas van agonizando hasta el peligro de extinción y algunos ya están en un proceso de muerte. Y otras eh, allí en el dilema eh, reconocen, deciden humillarse, entender y comienzan a ser restaurados. Hermanos, Dios está cambiando modelos ejemplos, maneras de trabajar en instituciones, por ejemplo, en las formas de los templos, en la organización de muchas congregaciones, en la programación de actividades, en el género musical, en la forma de presentar un sermón, en el vestuario que se usa en el templo, en la conducta como se manifiesta el culto en el templo, Dios está moviéndose de muchas maneras, algunas las visualizamos y otras están ocultas de nuestros ojos. El cambio más grande no es visible, es sobrenatural, es como el Espíritu Santo mueve los hilos, eh, eh, sumando apoyo a lo que Dios está haciendo hoy y... y, y permitiendo que muchos vayan quedando por el camino cuando no quieren escuchar su voz, obedecer y seguirle. ¿Cuántos siguen atentos hoy? Hermanos, la primera reforma fue la de Lutero, fue una reforma doctrinal. La segunda reforma fue una reforma espiritual o del Espíritu Santo, fue la etapa pietista. Y la tercera reforma que tiene lugar a partir del siglo pasado del 1900 es una reforma de estructuras, de modelos y de paradigmas y comenzó en el siglo, en esta etapa moderna... con David Chong Gichó en Corea. De esto nosotros hemos predicado. Y en este tiempo, aquellos que tienen oídos para oír, ojos para ver... y entendimiento para analizar y aprender... se benefician de todas las reformas que Dios ha traído... y aún lo está trayendo. Predicamos la salvación por fe en Jesús y no por obras. Predicamos eh, dando lugar a la unción del Espíritu Santo... Esperando un incremento del poder de Dios Y predicando, movilizando a todo el pueblo A que todos hagan obra de ministerio Estamos dando lugar a lo que Dios está promoviendo Gloria al nombre del Señor ¿Seguimos con todo esto? Confírmalo con un aplauso en esta noche Gloria al nombre de Jesús Hermanos la manera que Dios promueve en este tiempo es que la iglesia sea un cuerpo, no en, de palabras, un dicho solamente, sino de hecho. Vamos a leer allí en Efesios capítulo 4, versículo 3, de 3 al 7. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 7 Dice así la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. ¿Cuántos comieron hoy? ¿Están todos enfermos hoy? Bueno, métele un amén entonces. Repitan conmigo, solícitos en guardar la unidad del espíritu, la unidad del espíritu. En, el de la paz. en el vínculo de la paz hermanos para que haya un cuerpo espiritual es necesario unidad que estemos unidos ¿Cómo me preparo para estar unido primero hay que estar dispuesto dice solicito es un término un poco antiguo, un término más actual es dispuesto. Nace aquí en el corazón. No tiene que ver con las lenguas, no tiene que ver con la unción, tiene que ver con tu alma. Que tú digas, tomo la decisión de estar dispuesto para Dios y para la iglesia. ¿Cuántos me siguen? Amén. Segundo, ¿dispuesto a qué? Dispuesto a, a estar unidos dispuesto a una unidad espiritual pero debes entenderme esto habla de unidad en el espíritu y dice con mayúscula dice que es una unidad donde está el espíritu santo no es la unidad del chismoso porque los chismosos se juntan con chismosos y si están unidos hay unidad pero en la carne no es en el espíritu los que toman se unen con los que toman los que juegan fútbol con los que hacen fútbol así en la política, así en el deporte, así en la música los que son adictos busca otro adicto entonces hermanos la sociedad está llena de grupos donde se juntan y se reúnen hay unidad, pero no es espiritual. No estamos hablando de cualquier unidad. Estamos hablando de la unidad que promueve Dios. La unidad alegre y santa. La unidad para glorificar a Dios. ¿Me estás entendiendo ahora? Hay que estar dispuesto. Y esa disposición, llevarla a una unidad espiritual. Unidos en el Espíritu. Y entonces no es una unidad carnal ¿Cómo es esa unidad espiritual? Algunos dicen, pero ¿cómo sé si soy espiritual o no? Si soy cuerpo Que responda la Biblia No te voy a decir yo Que te diga la Biblia ¿Cómo termina ese versículo? Eh, ¿Qué dicen las últimas cinco palabras? De versículo 3 de la paz. Vínculo de la paz. Si no es una unidad espiritual no hay paz. Ah, pero el chismoso está en onda con el que le escucha. El que murmura está de acuerdo con el que escucha, pero no siembra paz. Siembran cizaña contra otro, eso no es paz. Hablamos con el cuerpo. El cuerpo tiene que ver con el otro, tiene que ver con los demás. ¿Me estás entendiendo ahora? Hermanos, así somos los seres humanos y así somos los argentinos. Somos conocidos por la arrogancia, por la rebeldía, por ser desbocados. Los íconos de algunas personas populares sin dar nombres son conocidos y no solamente por cosas buenas sino por exabruptos o por famosos que cuando viajaron robaron eh, y, y, y tenían dinero, eh, como si fuera una diversión. Pero no todo es malo en Argentina, no todo es malo en Punta Alta, sin embargo en el Evangelio necesitamos descontaminarnos, despojarnos de la vieja manera de vivir y glorificar a Dios haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Quién puede decir amén? Si a Dios le agrada, te va a hacer bien a ti. Si a Dios le agrada, va a ser bien a tu cónyuge, a tus hijos. Gloria al nombre de Jesús. Quizás a ti te moleste un poco porque tiene que ver con el cambio somos resistentes al cambio hasta que nos toque el Espíritu Santo hermanos, hay que estar dispuestos para estar unidos si sí, estamos dispuestos y nos incorporamos nos integramos es una unidad espiritual repetí conmigo unidad espiritual y la unidad espiritual es practicando eh, eh, la paz y habla del vínculo de la paz. El vínculo es un lazo que nos une la paz, el acuerdo, la fe, el amor, lo correcto. Amén. Sí. Efesios 4, 1 y 2. ¿Cómo mantener la unidad? Repetí conmigo, ¿cómo mantener la unidad? Yo, pues preso en el Señor, dice versículo 1 y 2, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor hermanos aquí el consejo que hemos mencionado en talleres anteriores ¿cómo vas a mantener la unidad? ¿cómo vas a trabajar por la unidad? ¿cómo vas a tejer este entramado tan bello, precioso y artístico? Primero, practicando la humildad Porque alguien puede estar humilde La semana pasada, el mes pasado, el año pasado Y se cabreó hoy Y se pudre todo, ¿no? Se pudre todo con su cónyuge, con el hermano, con el líder Y que sea lo que Dios quiera Dice uno, cuando hace la peor macana Que sea lo que Dios quiere El Dios de abajo puede ser No, no, no el de arriba Gloria al nombre de Jesús Hermanos Practicando la humildad y contrariando el orgullo. Pero no del que está contigo, el, el tuyo. Tenés que machacar tu orgullo. Porque el orgulloso justamente tira con palabras para lastimar el orgullo del otro. Le voy a dar donde le duele. Y después se ha vuelto y dice... Qué bien que estuvo. ¿Cómo le cambió la cara? Y dice... Y el diablo dice... Qué bien, sé así. ¿Es solamente un humor? No, es así literalmente. Cuando tenemos malicia, disfrutamos lo que el diablo disfruta y hacemos lo que Él promueve el reino de la muerte y contristamos al Espíritu nos deslizamos de la fe dejamos el Evangelio de lado así no se construye unidad así se destruye en todas las direcciones eh, el corazón de uno, el entorno familiar el entorno congregacional gloria al nombre de Jesús pero sé que si entendemos lo que estamos pensando hablando y haciendo no vamos a hacer tales cosas porque no queremos queremos ser conscientemente, por lo menos, autores de muerte, sino eh, promotores de vida, de la vida del cielo, impartir vida, vida y Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren impartir la vida de Dios? Sí. Un aplauso por la gente que va a promover la vida. Aplausos. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, y para promover la vida hay que echarle flida a la muerte ¿me escuchas? practicando humildad versus orgullo el tuyo, no el del otro practicando mansedumbre y que contraríe la contienda entonces no le hagas la contra al otro no, contrariar tu gana de pelear la tuya Se comienza por casa. Se comienza por uno. Si no, vamos a ser como el que le dijo: Déjame que saque eh, eh, la paja que está en tu ojo. Y Jesús le dijo: Hipócrita, quieres sacar la paja en el, en el ojo de tu prójimo y no ves la viga que tienes en tu ojo. Gloria al nombre de Jesús. El orgullo nos hace así buscamos cosas en los otros y no vemos lo propio esto es lo absurdo esto es natural por allí pero en el evangelio esto cambia si afuera es virtud aquí es bajeza aquí es inteligencia reconocer el error porque hace bien en la casa y sobre todo hace bien en la iglesia cualquiera expone su puño para mostrar su hombría Cualquiera expone su hombría buscando otra. El mundo está lleno de esos hombres. No buscamos más de lo que ya hay, de lo que estamos saltos y cansados. Y destruidos a razón de esto No buscamos cualquier hombre Buscamos hombres de verdad Hombres de valor Hombres con carácter Hombres con dignidad Que no sea una hombría machista Sino una hombría eh, honesta Valiosa, inteligente Que use primero su, su inteligencia espiritual Para cuidar su casa Cuidar su vida Y pensar en la bondad de los demás Dios está buscando verdaderos hombres, que sean hombres de Dios que amen el bien, que amen la palabra de Dios y que amen a su familia y que estén dispuestos a extender la mano, así también Dios busca mujeres que sean mujeres de verdad de honor, gloria al nombre de Jesús, que dejen el despecho que dejen el rencor la venganza que, que den lugar al perdón y que den al a luz eh, y expandan esa belleza que Dios ha puesto en ustedes, esa inteligencia emocional, si una mujer es sanada eh nadie mejor que una esposa y una mamá para crear un lindo clima en la casa nada mejor que una mujer eh, eh, para atender a otra mujer para recibir personas cuando una mujer está en la mano de Dios, crea y trabaja por un mejor clima en la iglesia del Señor Dios está haciendo esto aquí y va a seguir haciéndolo porque mayor es mi Cristo mayor es Dios, mayor es la verdad, el bien vence al mal y vamos a experimentar que el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, mamá. Te bendigo, papá. Bendigo tu familia. Aramaya, shurikaya, man, Siento la bendición del Señor que está fluyendo a tu vida en esta tarde. Santo es el nombre de Jesús practicando paciencia en vez de fricción humildad, mansedumbre, paciencia oh, encontrar paciencia ahora es como conseguir dólares es bien preciado y escaso y difícil de conseguir pero ¿cuánto vale? más que los dólares y los euros con, con humildad, con mansedumbre y con paciencia y, y con amor, hermanos, podemos seguir construyendo esta unidad para que no sea unidad cualquiera, una alianza impía, sino un acuerdo espiritual. Amén. Repetí conmigo, una unidad espiritual. Hermanos, ¿qué incluye una verdadera unidad? Allí, en el versículo 4 al 7, dice... Un cuerpo está hablando siempre de la unidad Un cuerpo Y un espíritu Uno solo Los espíritus extraños quedan fuera Los malos Como fuisteis también llamados En una misma esperanza de vuestra vocación Un señor Allá arriba Entonces eh, eh, Un cuerpo, un espíritu un Señor, una fe, un bautismo. Y ahí habla de la unidad, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, a favor de todos y en todos. Y el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Repetí conmigo, ¿qué incluye una verdadera unidad? ¿Qué incluye? Lo primero tiene que ver con la fe, cuando dice un Señor, una fe, un bautismo, una fe que se compromete. Dos, un Dios de todos. Lo segundo después de la fe es la unidad. Y el versículo 7 habla del don de Dios que tiene que ver con el servicio. ¿Cuántos me siguen? ¿Unidos para qué? Nosotros nos unimos con un propósito. Vamos a pasar ahora a Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Gloria al nombre de Jesús. Estamos meditando, ¿qué es una unidad espiritual? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, un resumen rápido, disposición, fojar el carácter cristiano de humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Luego tener una fe, unidad y un mismo propósito de servicio. Y vamos ahora a Romanos capítulo 12, versículo 4 al 5. Es tiempo que la iglesia deje de ser una mera espectadora y sea protagonista en el servicio y en el ministerio. Romanos 12, 4 y 5 dice, porque de la manera... Que un cuerpo, y usa la librería de nuestro cuerpo, una figura Que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos los miembros unos de los otros ¿Quién puede decir amén? Amén Hermanos, aquí menciona un cuerpo, muchos miembros que forman ese único cuerpo, diferentes funciones de ese único cuerpo y la unidad. Así como tu cuerpo está unido, ¿no? No te levanta un día y te caes porque, uh, no tengo los pies, está aburrido, se fue el pie solito, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Siendo muchos somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Repetí conmigo, somos un cuerpo, hay muchos miembros, tenemos diferentes funciones, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Y somos miembros los unos de los otros. La unidad tiene un propósito, hermanos. Eh, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. Esta partecita fue la que eh, tocó mucho mi vida y lo mencionaba, creo, dos domingos atrás. una perspectiva divina de la unidad, de lo que dice Dios de la unidad. ¿A qué punto es tan importante? ¿Saben por qué? Tenemos tendencia a decir amén, pero después lo olvidamos. Decimos, ah, qué bárbaro, pero seguimos desunidos. Y el que tiene la boquita floja dice, gloria a Dios. Tengo que cambiar y la boca se le afloja cada vez más, hermanos, entonces vamos a leer en 1 Corintios capítulo 10 versículo 16 y préstame atención lo que dice la palabra de Dios, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Estaba hablando de la Santa Cena del Señor. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces vamos a ver ahora que la Santa Cena representa dos cosas. Comunión con Cristo y comunión con la Iglesia. Esto es algo que en esta semana... Dios ha estado revelándome, pero Dios revela lo que ya estaba en la Escritura. No hay una invención que no esté en la Escritura. Porque hemos pensado que en la Santa Cena nosotros reverenciamos a Cristo, recordando su sangre y su cuerpo, y esto es correcto. Pero entendíamos que no debíamos, eh, por ejemplo, practicar inmoralidad o vicios o ocultismo o adorar imágenes para participar en la cena, y eso estaba bien pero no entendíamos que debíamos estar en unidad para participar que también es pecado comer el pan y beber de la copa teniendo problemas sin resolver, y nos detenemos un minuto aquí el versículo 17 aclara, para que vean que no es una interpretación mía siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí está hablando de que cuando participamos de la copa, no es la comunión con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la vida de Cristo, es Cristo mismo. Pero cuando dice el pan que partimos, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Y pensamos que era solamente el cuerpo espiritual de Dios. No entendíamos que está hablando del cuerpo, que es la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza, y, y, y ¿quién es su cuerpo?, la iglesia es su cuerpo esto lo enseña la Biblia, entonces mucho hemos afrentado al cuerpo de Cristo mientras buscábamos a Cristo muchas veces hemos denigrado y faltado el respeto al cuerpo de Cristo, sin saberlo, cuando fuimos irreverentes con otros hermanos, con líderes, con eh, ministros, con gentes de la fe, hermanos, es necesario coherencia, una nueva mentalidad para que seamos verdaderos creyentes. ¿Quién puede decir amén? La copa es comunión con la sangre de Cristo, o sea, comunión con Cristo. El pan es comunión del cuerpo de Cristo o sea, comunión con la iglesia para ser un cuerpo tenemos que aprender a ser un cuerpo repetí conmigo para ser un cuerpo tenemos que aprender a ser un cuerpo y vamos a 1 Corintios 11, 29 había recibido revelación dos semanas atrás o tres y mencioné este versículo para la unidad pero hoy fui al griego, al contexto y puse solamente la conclusión Primera Corintios 11, 29 dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí ¿cuántos están atentos? Nosotros habíamos leído que la copa es una copa de bendición que bendecimos, ¿no? Y cuando dice, 1 Corintios 11, 29, porque el que come y bebe indignamente, sin, sin diseñar el cuerpo del Señor, no habla de la sangre del Señor. Habla del cuerpo del Señor ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos velados Cuando estamos descuidados y autoengañados Nosotros decimos estoy bien con Cristo Mientras estamos mal con los hermanos Dijo alguien Que el que no ama a su hermano no conoció a Dios Y el tal es homicida pero nosotros creemos que amamos a Dios mientras rechazamos o odiamos a algún hermano, y entonces nos extraviamos, hermanos, hemos sido... Y yo he sido testigo y he aprendido mucho en estos dos años de cuánta gente participó sin estar en armonía en el cuerpo, sin estar en unidad en el cuerpo. Las consecuencias llegaron. Pasó el tiempo y el juicio no se tardó, hermano. Dios no se deja ser burlado. Lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar. Sembra unidad y vas a cosechar bendición quienes pueden decir amén? amén? repetí conmigo voy a sembrar unidad, voy a sembrar unidad. Para, cosechar para cosechar bendición hermanos tenemos que aprender a ser el cuerpo y aquí hay misterio ¿sabes por qué? ¿viste que en la Santa Cena está el pan y el vino si la sangre está separada del cuerpo hubo agonía y muerte entonces la santa cena es un recordatorio de la muerte y resurrección, habla de agonía pero entendé esto nosotros creemos que la sangre y el cuerpo es lo mismo no, no te confundas la sangre te perdonó y te limpió la sangre había vida, limpieza y pureza, pero en el cuerpo de Dios, de Jesús había maldición. Y muerte, porque en su cuerpo Fue tu pecado y el mío En su cuerpo fue la maldición No en la sangre de Jesús Fue en el cuerpo de Jesús Por eso el pan partido Habla de agonía, habla del pecado Habla de la maldición Habla de la destrucción y la derrota En el símbolo de la Santa Cena eh, Estamos recordando que la sangre Nos perdonó y nos salvó Y que ese pan partido eh, Allí fue nuestro pecado Y nuestra maldición al cuerpo de Cristo Gloria al nombre de Jesús. Ese es el cuerpo espiritual. Él se hizo maldito por ti y por mí para que tú seas bendito en él. ¿Quién puede decir amén? En su cuerpo fue toda maldición e iniquidad para que la iglesia reciba pureza, bendición, santidad y gozo. ¿Quién aplaude a Jesús por esta obra admirable de redención? y al nombre de Jesús porque el que come y bebe indignen, indignamente sin discernir el cuerpo del Señor sin entender la unidad y honrar el cuerpo de Dios que es la iglesia del Señor juicio come y bebe para sí Gloria al nombre de Jesús. Por eso debemos unirnos, para que al participar de, del pan y del vino, seamos bendecidos y recibamos bendición. Gloria al nombre de Jesús. Repetí conmigo, quiero participar de la copa de bendición, para estar en comunión con Cristo. Y voy, pan, y voy a participar el pan Practicando la unidad con el cuerpo, la con el cuerpo Que es la iglesia, del la iglesia del Señor Aplaude, confirmando esta decisión Espero que no lo hayas repetido Solamente por decir que lo entiendas Y te apegues a esta verdad Bendito sea el nombre del Señor y entramos a en la parte final en esta noche, Efesios 4, 11, 13, el poder de una unidad con propósito. Allí en Efesios 4, 11 al 13 dice, él mismo constituyó, habla de Jesús, préstame atención, el Espíritu Santo da los dones sobrenaturales, el Espíritu Santo da dones eh, eh, de ciencia, sabiduría, fe, milagros, sanidades, diversos géneros de lenguas, interpretación de lengua, profecía, no sé si me pasé alguno, tenemos una lista de nueve dones sobrenaturales que da el Espíritu Santo, pero los dones de ministerio no lo da el Espíritu, lo da Jesús. En la cruz del Calvario, porque menciona el acto redentor de Jesús en la cruz, nos hizo libre de la maldición y dice allí en Efesios que dio dones a los hombres y está hablando dones de ministerio y entonces relata estos dones, estos cinco dones de gobierno dones de gobierno de la iglesia Gloria al nombre de Jesús eh, y el propósito de estos cinco ministerios es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados para el servicio. Su cometido es que el servicio siga adelante. ¿Qué más? Su finalidad es comprobar que el cuerpo de Cristo sea edificado. Su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a una unidad perfecta y su objetivo es que los miembros de la iglesia Lleguen a un pleno desarrollo ¿Cuántos pueden asentir con un amén? amén. Gloria al nombre del Señor Repetí conmigo el poder, el poder De una unidad con propósito Hermanos Yo creo en el ministerio de todos los creyentes ¿Sabes por qué? Por este Versículo 12 que leímos, que Dios llamó y dio dones y llamó ministros, y versículo 12, para qué, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Repita conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo dice que el cuerpo de Cristo es edificado otras versiones la Biblia al día dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo la versión de Jerusalén del año 2001 dice para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Y la Biblia en lenguaje sencillo dice, hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Y perfeccionar viene catartismos, que significa... Mobiliario completo Y también significa Habla de Un especialista que Repara la herramienta Las ajusta Las pone a punto para usarla Con efectividad ¿De qué herramienta? ¿Quiénes son las herramientas? Claro, muy bien Ahí están las herramientas hay rusos, castaños, delgaditos, regordetes, carita fina, cachetones. Hay en todas sus eh, personalidades y moldes, ¿no? Hermanos, eh, y en la personalidad que tú tienes, todos hemos nacido con talentos, con habilidades. Y con una asignación de un don espiritual por lo menos, a quiénes hay que a, ¿a quienes hay que equipar a quién hay que perfeccionar están presentes todavía bien perfeccionar significa equipar es eh, sin estar están atentos a quiénes hay que equipar claro a los santos porque perfeccionar es muy abstracto equipar es darle la caja de herramientas. ¿A quién le hay que darle la caja de herramientas? Amén Cuando decimos, eh, A la iglesia. Hermanos, cuando decimos, para perfeccionar a los santos, para eh, pulirle, formarle, ajustarle, prepararle, ese es a ustedes, para que. La iglesia haga obra de ministerios, amén ¿Quiénes son los santos? Y le llamó santo, ¿eh? En esa dirección vamos, ¿no? Algunos santos comenzamos medio atorrante Pero bueno, para eso está la sangre de Cristo Para limpiarnos de todo pecado ¿Quién dice amén? No voy a decir cuántos eran atorrantes Digan amén, ¿no? Gloria al nombre del Señor El Señor quiere equipar a algunos de la iglesia o a toda la iglesia Cuando dice a, a los santos Dios tiene preferencia eh, Dios hace diferencia ¿Por qué algunos no son equipados? Bueno, el silencio está bueno hay razón y tenemos que encontrarlas Y son algunas malas razones Que están en el corazón Que hay que sacarlo Hay que quitarlo Lo que estorba esa preparación divina En tu vida ¿Qué es equipar? Lo dije hace un ratito A través de la enseñanza Darle las herramientas Darle un aplauso a la pastora ella es así, habla menos pero suele hablar lo justo y a veces acierta muy bien un poco mejor que yo hermanos hay que usar las herramientas para hacer ministerio hay que aprender a usar las herramientas que Dios nos imparte y que Dios nos da ¿Quién puede decir amén Ahora te digo, ¿quién edifica la iglesia? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién edifica la iglesia? Piensen bien, ¿eh? No, ¿saben que no es Jesús? Tampoco. No, ni Jesús, ni Dios, ni el pastor. Está en el versículo, no el Espíritu Santo tampoco. ¿Eh? Nosotros, no me... uh, un aplauso para Adrián, despacito y con nosotros. Por las dudas, pero estaba acertado, dale. Nosotros, claro, ahí está ustedes. Fuerte, fuerte, fuerte. Pónganse de pie, los líderes que están aquí al frente, a la mitad, o en el fondo, los, los líderes, levanten la mano, a eh, todos los líderes, pónganse de pie ahora. Eh, que le arruinza. Estos son la gente que en primer lugar están edificando el cuerpo de Cristo. A mí me toca ser el instructor o el que trae el plano o el que da las directivas, los consejos, las órdenes. Eh, pero los que construyen son esta gente. Un aplauso fuerte para los constructores del cuerpo de Cristo. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Puedo tomar asiento! ¡Sorpresa, no! La Biblia dice que... ...a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio... ...o sea, son los santos que edifican el cuerpo de Cristo... ...claro, y cuando usan las herramientas... ...allí está el Espíritu Santo, allí está la Palabra... ...allí está Dios, lo que mencionamos... ...pero el Espíritu Santo no obra sin un canal... Dios no obra sin la iglesia. Dios cómo llega al mundo a través de la iglesia. Pero no es el pastor el que da a luz las ovejas. No es el pastor que está haciendo eh, gran parte de todo el trabajo. Nos toca así como pastores eh, la responsabilidad, el deber y la carga de enseñar, de equipar, pero. Eh, la iglesia son las manos trabajadoras que están edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? amén. Y todos los que están colaborando. Ahora toma otro sentido, ¿no? Ah, Lid me pidió ayuda. Eh, eh, Sabes que eh, te voy a avisar que no puedo ir y se quedó acostado. Y no tuvo amor, interés por el cuerpo de Cristo. Es que me duele la cabeza Ahora yo te voy a avisar Y era el cuerpo de Cristo Pero no lo vimos, no lo entendimos así Hermanos cuando servimos un vaso de agua al pequeño, lo hacemos al mismo Jesús. Cuando tú respondes solamente al líder, quizás lo haces por obligación, pero quienes se dan cuenta que están sirviendo a Cristo? Y están sirviendo eh, a Cristo, ¿cómo? Sirviendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Están edificando el cuerpo de Cristo. ¿Sería importante esto? Ponele un precio, dale un valor monetario. ¿Cuánto vale eh, edificar el cuerpo de Cristo? Oh, gloria al nombre de Jesús. Todos aquellos que dejan su egoísmo, porque el egoísmo entristece, el egoísmo deprime. Los que piensan solo en sí mismos son los que el diablo le come la cabeza. Aquellos que aprenden a ensanchar, a cambiar egoísmo por amor de Dios. Excusa y comodidad por verdadero amor que moviliza son las gentes que edifican el cuerpo cuerpo de Cristo y eh, la sangre de Cristo sigue limpiando y hay gente que ya se está moviendo y que van a ponerse a servir, a trabajar y todos juntos vamos a seguir edificando eh, el cuerpo del Señor. ¿Quiénes dicen amén? amén. aplaude al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Al nombre de Cristo, ¿quiénes edifican el cuerpo de Cristo entonces? Nosotros. Ah, ahora está bien, nosotros, no solamente los líderes, sino aclaré bien, ellos comienzan y todos aquellos que se unen al liderazgo participan de esta edificación. Um, yo creo, hermanos. Como creo en el ministerio de todos los creyentes, repetí conmigo, creo en el ministerio de todos los creyentes. Y decí sí también, y aprendí hoy, que nosotros edificamos la iglesia. Yo también creo, hermano, en, en un don para cada creyente vamos a leer en primera pedro capítulo 4 versículo 10 y estamos llegando a la conclusión de esta palabra y estamos pronto a orar primera pedro 4 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de dios cuando dijo el apóstol Pedro, ¿cada uno a quién se refería? Ah, ahora están más más los ¿no? Claro, habla de la iglesia, no habla del pastor que el pastor es un hombre de orquesta él todo que el pastor conserva todos los dones la unción y esto es mentira hermano no es así no es el diseño de Dios efectivamente no podemos hacer todo hacemos una parte y nos estresamos nos ponemos nerviosos y alguno hasta se separa o se pelea con la mujer o termina con otra porque eh, le explotó la cabeza no le dio es que Dios no mandó a que el pastor haga todo eso fue parte de la tradición, hermanos, donde el pastor tenía que hacer todo y lo demás solamente decir amén y esperar el próximo sermón del domingo, hermanos. Cada uno, no dijo cada pastor, no dijo cada apóstol, está hablando de la iglesia. Cada uno. Y ahí qué dijo. ¿Cuál es tu don? muchos nos vamos a quedar en silencio algunos tienen una respuesta otros no saben o sea sos patito feo hay patitos feos la mitad y la otra mitad son cisnes es así no pero algunos creemos que somos patitos feos porque estamos aislados estamos rechazados y rechazamos ¿qué pasó? ¿dónde está el problema? lo primero es que no hemos sido cuerpo de Cristo vivimos creyendo en Jesús apartado de Jesús siendo cristianos sin vivir el cristianismo metete en Jesús, metete en el cuerpo de Cristo entonces la sangre de Cristo va a llegar para que llegue la sangre, tienes que estar en el cuerpo. Si estás cortado, la sangre no va a llegar. Conéctate con el cuerpo. Allí está la sangre de Jesús que salva, que sana, que perdona, que liberta, que imparte dones, que capacita y que da las herramientas. ¿Quién aplaude al cuerpo de Cristo en esta noche? Gloria al nombre de Jesús A cada uno habla de todos Dios quiere que todos descubran sus dones Sería un tema para meditar Pero ya lo recibí o no Es todo un tema No se trata que tú vas a orar Y Dios va a elegir un don Se trata que ya está designado un don a ti te toca descubrirlo Quitar todo ese muro de pecado, eh, vanidades, entretenimiento, egoísmo, distracciones y seguir golpeando ese muro hasta conectarnos con la gracia y allí va a fluir el regalo de Dios, va a ser conocido. Dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Todo pámpano que es cortado no podrá dar fruto. Para dar fruto el gajo debe estar conectado al tronco principal otra figura de la iglesia como una vid verdadera gloria al nombre de Jesús a todos Dios le ha asignado un don algunos más de uno pero ninguno no existe ¿Por qué mucha gente no trabaja en algún don porque no está conectado porque hay mucha interferencia otra cosa extraña manda su mente y su vida, y no el Espíritu Santo. No alcanza que sientas el calorcito del Espíritu, no alcanza que se etericen los vellos del brazo. Hermano, no alcanza que sintieras un calor en tu cabeza y en tu nuca, que el fuego no quede en tus vellos, en tu peluca, que el fuego entre en tu mente, en tu corazón, en tus huesos y quite la iniquidad y eche fuera la maldición y la bendición llene tu vida y tu ser y seas herramientas de Dios, ya no seas herramientas para iniquidad, no seas un vehículo de la maldición, sino un vehículo de la bendición. ¿Quién dice amén? Bien. ¿Cuántos creen que Dios lo va a hacer? Bien. Aplaudí fuerte en esta noche. Bien. Hermano, Dios quiere poner a todos a ministrar. Bien. Pero no así de cualquier manera. Si somos hombre mujer de mundo y con un montón de cositas... Bueno, la sangre nos limpia, nos prepara, y entonces nos prepara para ministrar. Los que ministramos no, er, nos, no éramos hombres hechos y derechos, no éramos mujeres ejemplares, por lo menos para bien. Todos tenemos cosas por el cual avergonzarnos del pasado, sin embargo sabemos que ya estamos perdonados, no sentimos acusación. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Hermanos, repetí conmigo. Creo que hay un don para cada creyente. De esta manera, hermanos, nosotros vamos a ir conquistando eh, eh, muchas eh, promesas de Dios. Poniendo la palabra de Dios creyendo en la palabra de Dios y quitando todo lo que estorba para que creamos y practiquemos la palabra de Dios vamos a ponernos de pie gloria al nombre de Jesús y de una manera así simple puse por último los poderes de la iglesia unida no puse los superpoderes porque va a sonar no sé como gímano eh, me parece que me queda historia, ¿no? Con dibujito de ahora, de esos que tienen poder, ¿eh? El hombre araña era de, de mi época también, Superman, Superman, ¿no? Pero en el sentido espiritual no quería más decir los superpoderes de la iglesia, porque ¿cuán poderoso es el Espíritu Santo? ¿Un poquitito más o menos o es muy poderoso? ¿Hay alguien que le supera al Espíritu Santo? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿La magia negra puede contra el Espíritu Santo? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Un parapsicólogo tiene más poder que un siervo de Dios que tiene al Espíritu Santo? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Magia negra, roja o, o blanca de la Umbanda puede más que el poder del Espíritu Santo? No. Literalmente, lo más poderoso del infierno, el satanismo y todas sus artes mágicas, es más poderoso que Cristo. No. Es poderoso entonces la iglesia. Sí. Amén. Otro aplauso. Sí, es para aplaudir, para glorificar, para gritar, ¿vale? Iglesia. Eres bella, iglesia eres bella, no te sientas fea. Iglesia eres especial, no te sientas un apéndice de cuarta. Iglesia eres un diseño de Dios para algo excelente. ¿Por crees que no tienes salida? Iglesia, el mejor plan ya está escrito. ¿Por qué vas a sobrevivir en la nada y sin ningún propósito? El Señor te llamó para que seas el cuerpo de Cristo. Y entonces la iglesia es uno con Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Jesús nos dignifica. Porque el amor a su iglesia, que es su cuerpo, eh, aún hasta la misma muerte, dio su vida por todos nosotros. Amén. Amén. ¿Cuáles son los poderes de la iglesia? Grande es el poder de una iglesia que aprende a estar unida. Entonces, conclusiones. Únete. Y ustedes dicen amén. A ver, arranco de vuelta. Grande es el poder de una iglesia que aprende a estar unida. Y le invitamos diciendo: Únete. ¡Amén! Grande es el poder de una iglesia que ora. Entonces te digo, ora. ¡Amén! Quiero decir que este viernes vinieron 10 hermanas a orar, entre ellas convertidos, gente nueva. Dale, un fuerte aplauso, dale, 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 dale. estoy contento, porque esta vez nos ganaron, vinimos cuatro y ustedes diez, brillaron por la ausencia a los varones, entonces pero los varones que son tan machos, tan fuertes, pero no se animan a levantarse un rato antes, que tienen fiaca, que le duele la cabeza, somos hombres gente, no somos mujeres para quedarnos porque nos duele la cabeza, Espero a los hombres que van a ser hombres de Dios este martes a las 5, eh, eh, venimos aquí al templo a orar. Es para guapos, no es para cobardes. Pero hay cobardes que pueden aprender a ser valientes y a ser guapos. A ver cuántos varones van a comenzar a venir una vez al mes, una vez cada 15 días. Pero venid, amigo, a ver cuántos van a venir este martes o alguno de estos martes. A ver. Lo menos le dan tres a los líderes, a ver, cuántos más de la iglesia se suman, a ver, bueno, cuánto van a orar para que los varones vengan a orar, las hermanas, a ver, hermanos, decimos, si sí, es poderosa la oración, pero después pasa esto, hermanos, te voy a decir un veredicto, hay gente que se esfuerza, Busca venir con alguien, viene en y hay otro que tienen auto y no han venido nunca hermanos, gente que Dios le bendijo, y un día no van a madrugar una hora más, y digo el que tiene auto, de los que están hoy escuchándome, tiene auto y no vinieron nunca. Nunca vinieron, nunca invitaron a alguien para venir. Y dicen, quiero mucho, quiero lo grande. Pero busca un poquito más, hermano. Busca un poquito más. Grande es el poder de una iglesia que ora. Entonces les invito de que oren. Y la iglesia dice... Amén. Grande es el poder de una iglesia que es transformada por la enseñanza. Entonces te invito a ¡Aprender! Amén. Grande es el poder de una iglesia que aprende a servir Entonces te llamamos al servicio en esta noche Amén. Grande es el poder de una iglesia que evangeliza Entonces te invito que testifiques Amén. Hermanos, el poder en este tiempo está en la iglesia Nosotros, la iglesia toda, somos los protagonistas y repetí conmigo, el poder está en la iglesia, nosotros somos los protagonistas, nosotros somos los protagonistas, ahora decirlo con fe y pasión, nosotros somos los protagonistas, aplaudan a los protagonistas de Cristo. si alguno dice suena hereje al final no era que Cristo tiene poder pero no era el Espíritu Santo que tiene poder Sí, es, es Cristo y el Espíritu Santo a través de la iglesia no separada de ella Dios no conquista multitudes si no hay una iglesia rendida y comprometida levanta tus manos en esta noche repetí conmigo esta oración Señor te di gracias porque tu palabra ha obrado en mi corazón y en mi entendimiento. Me despojo ahora de, del peso y del pecado, de todo egoísmo y comodidades. Señor, que tu Espíritu Santo Traiga convicción, pecado, traiga convicción de pecado y pueda arrepentirme y pueda repetir, a partir de ahora cuando miento, cuando miento cuando doy excusas y me autoengaño creyendo que es la verdad Señor que la verdad me haga libre hazme libre de mi pecado y de, engaño, y de todo engaño... De mi naturaleza carnal... De mi naturaleza carnal te, entrego ahora, te entrego ahora... Todo pecado... Todo pecado y y todo, todo, pecado todo peso del egoísmo... Y, peso de egoísmo y, de creído, y de toda mentira que he creído... En el nombre de Jesús... Jesús Poner la mano en tu corazón... Para que seas sincero... En el nombre de Jesús... Renuncio al, egoísmo. renuncio al egoísmo renuncio a la comodidad, renuncio a la comodidad. y, renuncio, y renuncio a la mentira, a la mentira. A la mentira. Que, he creído. que he creído y que he hablado, he hablado. viviré, la verdad. viviré la, verdad. Creeré la verdad creeré la verdad hablaré verdad, hablaré verdad. y practicaré la verdad Señor, Señor, quita toda impureza, quita toda impureza que, me que me incita a la rebelión, a la, rebelión, a la división, al aislamiento. A la enséñame enséñame a, practicar la unidad, a practicar la unidad, porque muchas veces he hablado de unidad, veces he hablado de unidad pero no la practicado renuncio a la división y recibo unidad de tu Espíritu Santo recibo unidad espiritual para unirme a Cristo y unirme al cuerpo de Cristo que es la Iglesia reafirmo hoy, reafirmo hoy mi, unidad mi unidad con Jesús y decido hoy, y decido hoy practicar, la practicar la unidad y reafirmarla cada día, y reafirmarla cada día. Señor, Señor y manifestarás Señor, tus planes, manifestarás, manifestarás, planes manifestarás, manifestarás, los dones, manifestarás los dones y nos darás tú, Señor las cajas de herramientas para servirte a ti servir a la iglesia servir a la ciudad y edificar tu cuerpo Señor tu Espíritu Santo lo hará lo creo lo confieso lo recibo y en tu nombre lo viviré cada día. Para honra y gloria de tu nombre. Hecho está. Amén y amén. Aplaude fuerte al Señor. Gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús.